Ich habe heute zwei Themen mitgebracht, zwei Impulse. Einmal unter der Überschrift Gott ist, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, natürlich kommt dann halt auch gut dann da rein, aber halt auch noch mehr. Gott ist und das zweite ist, Gott ist mir alles oder Gott ist mein Glück. Das sind so die beiden Überschriften, die ich heute mitgebracht habe. Und äh, wir sind ja eine etwas kleinere Truppe. Das habe ich auch vermutet schon, Sommerferien und Sommerpause und so. Und ich muss sagen, ich bin von den Dienstagabenden äh, unsere Jahr für Gott Truppe gewohnt. Da hier sitzen zwei ganz fantastische aus unserem Jahr für Gott. Wir haben so ein tolles Jahr für Gott. Also haben wir immer, ne? aber halt auch wieder. Ähm, und die Dienstagabende sind halt immer voll interaktiv. Ja? Ihr, ihr kennt es, ich bringe zwar immer einen Impuls mit äh, und trotzdem sagt dann jemand was und dann kann man darauf eingehen. Und in der Vorbereitung dachte ich wieder so, ah, warte mal, wie waren Predigen nochmal? Da stehe ich ja hier vorne und soll irgendwie 20 Minuten reden. Das ist jetzt kein Problem für mich, aber ähm, <lacht> ich mache 30 draus. Ähm, aber <lacht> aber ähm, nee, es ist halt nicht so, ich weiß nicht, wie es euch, also ne, was euch so bewegt. Und dann habe ich gedacht, wir machen zumindest einen kleinen interaktiven Teil am Anfang. Und zwar, dass wir gemeinsam in die Bibel schauen. Ich würde einfach, wenn wir, wenn wir schauen, wie Gott ist, dann schauen wir einfach am besten ins Wort. Bevor ich irgendwas erzähle darüber, wie Gott ist, schauen wir einfach ins Wort. Und ich würde einfach gerne ein paar Bibelverse anschauen. Und kein Anspruch auf Vollständigkeit. Also ich hätte ja die ganze Bibel hier mit euch durchlesen können, wenn wir weiter erforschen wollen, wie Gott ist. Aber es gibt natürlich so ein paar Verse die einfach etwas über Gottes Wesen ausdrücken. Und da würde ich gerne reingucken mit euch. Wer sie also dabei hat, ja, ja ich sehe schon, kommen die Bibeln raus. Oder Handy ist auch okay. Ähm, ich habe meine beiden in der Hektik heute Morgen vergessen. <lacht> so, oh, Katja, wir kommen Okay, wir gehen jetzt predigen. Und dann habe ich alles vergessen. <lacht> Aber es macht nichts. Ähm, genau, und ähm, das ist das Erste, was ich machen möchte. Und dann bei dem Zweiten, äh, Gott ist mein Glück da. Da rede ich dann auch ein bisschen mehr. Okay, ähm, wir beginnen. Wer hat Lust, Bibelfers aufzuschlagen? Wir dürfen mal alle in 5. Mose 4,31 reinschauen zum Beispiel. 5. Mose, Altes Testament. Ich hoffe, ich habe die richtigen hier aufgeschrieben. Ich habe ja meine jetzt hier nicht liegen. Das ist nur ein Teil von einem Vers. Hat mich aber total angesprochen. Gebt mir mal so ein bisschen ein Zeichen, so mit Nicken, wenn ihr sie so habt. Ja, super. Ja, genau. Hammer. Immanuel, magst du mal von hinten Gerne. vorrufen? Ich glaube, ich habe nur den ersten Satz gewählt. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Genau das. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Gott ist barmherzig. Ich überlege, ob wir jetzt nach jedem Bibelvers so fünf Minuten Stille machen und das dann bewegen. Nein, aber lasst, lasst, uns wirklich, lasst uns wirklich hören, was Gott hier sagt. Er sagt, hey, ich bin dein Gott und ich bin barmherzig. Wer möchte, kann Matthäus 28, Vers 18 aufschlagen. Magst du das mal ausrufen, Angela? Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Yes. Jesus, der König. Unser Gott, der König, der sagt, mir ist alle Macht gegeben. Er ist allmächtig, er ist König, er ist Herr. Im Himmel und auf Erden, ihm ist alle Macht gegeben. Mit diesem Gott sind wir verbunden, mit einem Gott, der barmherzig ist und ein Gott, der allmächtig ist, dem alle Macht gegeben ist. Offenbarung 1, Vers 8. Dort kannst du auswendig wahrscheinlich schon, oder? 
Wort hier noch geben. Ah ja, wie nehme ich? Ja, voll gerne. Eins, Vers 8. Ja, hoffe ich. Ja, nee, das ist gut, aber wahrscheinlich war es irgendwas mit Alpha und Omega. Danach, davor, sag mal. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und was für ein Vers ist das? Offenbarung 1, Vers 8. Oh. Das war der Petrus. <lacht> <lacht> Petrus, ihn liebt ihr, finde ich auch richtig gut. <lacht> Amen. <lacht> Genau, dazu komme ich dann später. Doch, sehr gut. Ich bin das Alpha und das Omega, oder Omega, spricht der Herr. Der ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Der Allmächtige. Hm, stark. Allgegenwärtig, da gibt es auch viele Verse. Ich habe da mal natürlich in den Psalm 139 reingeschaut. Wer den nicht kennt, ja, da schwärmt David davon. Oder realisiert auch immer weiter, dass Gott immer da ist. Ich glaube, du hattest es im Lobpreis sogar neulich mal vorgelesen, meine ich mich erinnern zu können. Und ich bin dann im Psalm 139 so weiter, weil dann David nicht nur erkennt, dass Gott immer da ist, überall ist, sondern dann stürzt er sich ja in einen völligen Lobpreis darüber, wie detailliert und akkurat der Herr uns gemacht hat, wie er uns erdacht hat, wie er das alles schon geplant hat, bevor wir überhaupt waren und ähm, Genau, und dann musste ich mal mit der Predigt vorbereiten. <lacht> ähm, 139, 7 bis 11, ja. Ich fange nun mal an. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Und dann spricht David darüber. Gehe ich in den Himmel, dann bist du da. Gehe ich ins Tal der Toten, dann bist du da. Egal, wohin ich gehe, du bist bei mir. Er ist immer da. Ah, ja, Amen. Richtig spannend. Fand ich auch, man sagt ja oft, so hat der, man kann ja so Charaktereigenschaften Gottes oder so sein Wesen suchen und dann, dann kommt ja auch dieser Begriff allwissend, ja, über den stolpert man dann. Und ähm, da habe ich in Hebräer 4,13 reingeschaut. Das ist ein Vers, den man dafür nehmen könnte. Ich lese das mal kurz vor, weil ich sage da noch was dazu. Da steht, je nach Übersetzung, und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar oder die Passion übersetzt, es gibt nicht eine einzige Person, die ihre Gedanken vor Gott verstecken könnte. Ja, alles ist bloß und aufgedeckt vor ihm. Und manchmal, wenn wir Gott vielleicht noch, noch nicht so kennen, wie er möchte, dass wir ihn kennen, dann kann es ziemlich erschreckend klingen. Dann ist es eher ein, äh, er weiß alles, was wir denken, wir können nichts vor ihm verstecken, ja, wir, so ist alles aufgetan vor ihm. Aber das ist nicht erschreckend, wenn wir diesen Gott kennen, der uns liebt, der das Beste für uns möchte. Dann ist es sogar ganz fantastisch, weil er, hat, er sieht eh alles. Er hat eh alles gesehen. Es gibt nichts, was ihn abschrecken könnte. Es gibt nichts, was wir verbergen müssten vor ihm. Er hat es sowieso gesehen und er ist sowieso da. Und er hat sich für uns entschieden. Und er liebt uns. Wie könnten wir dann nicht mit allem, was wir sind, einfach zu ihm rennen? Scham ist nicht Gottes Design. Sich vor ihm zu verstecken ist nicht Gottes Design. Er hat eh alles gesehen. Ja? Unveränderlich. Da könnt ihr nochmal aufschlagen, Hebräer zum Beispiel 13, Vers 8. Brenda, hast du Lust? Hebräer 13, Vers 8. Hebrews 13, Vers 8. In Espanol. No, I'm just joking. No one will understand. Mm -hmm. 
Amen. Ja. So gut. Verändert sich nie. Er bleibt derselbe. Darauf können wir bauen, darauf können wir uns verlassen. Oh, ich sehe gerade erst mein Tempo irgendwie. Oh, danke. <lacht> wow. Jakobus 1, Vers 17. Dorina, vielleicht magst du mal. Ah, oh, ist auch richtig stark. Ja, glaube ich. Jede gute Gabe ja. und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten und Folge von Wechsel. Ja. Von dem Vater des Lichts. Alles Gute kommt von ihm und bei ihm ist keine Veränderung. Die Passion drückt es so aus. Der Vater des Lichts, der ohne verborgenen Schatten, ohne Dunkelheit vom Himmel zu uns strahlt und sich niemals verändert. Es impliziert auch vielleicht noch mehr, aber für mich impliziert es auch, da ist nichts Böses. Es kommt nicht irgendwann eine Überraschung. Gott haut uns nicht irgendwann in die Pfanne. Ja, es ist nicht irgendwann, dass wir irgendwann an ihm einen Schatten, einen Makel, Dunkelheit, Finsternis erkennen. Er ist vollkommen, er ist vollkommen Licht. Er verändert sich niemals. Es war mal eine ganz tolle Offenbarung, die ich mal hatte. Erinnere ich mich gerade dran, als ich ganz jung Christ war. Ähm, da habe ich immer wieder in meinen Gebeten doch irgendwo damit gerechnet, dass Gott sich doch irgendwann anders entscheidet. So, das war eine ganz lange Zeit. Klar, je nachdem, wie wir aufwachsen, je nachdem, wo wir herkommen, je nachdem, was Vertrauen in unserem Leben bedeutet hat oder Liebe oder Beziehung, wie das in unserem Leben geprägt wurde. Ich habe doch immer irgendwie damit gerechnet, dass, Gott, dass da einen Haken gibt. Bei Gott, bei seiner Entscheidung für mich und durfte einfach überzeugt werden, immer weiter vom Geist Gottes. Es wird nie der Moment kommen, wo Gott sich anders entscheidet, wo er dich aufgibt, wo er sich verändert, wo in ihm etwas Unvollkommenes ist. Das ist der Gott, an den wir glauben. Darauf können wir immer bauen, uns immer verlassen. Halleluja. Wenn euch warm wird oder so, wir haben die Klima heute nicht an, dann können wir gerne zwischendrin auch mal lüften. Ne? Habt Freiheit, dann mal die Hand zu heben oder so. Wenn euch warm wird online, dann könnt ihr, okay. Müssen wir daran denken, dass die auch da sind. Er ist treu. 2. Timotheus 2, Vers 13. Immanuel, magst du noch mal vorlesen? 2. Timotheus 2, 13. Das ist, glaube ich, der hintere Teil von dem Satz. Ja. Gott ist in sich treu. Vollkommen. Und dann steht es hier sogar, selbst wenn wir untreu sind. Also wir hören es ja immer wieder, ja, egal ob wir verfehlen, egal was auch immer wir tun oder nicht tun, egal ob wir, ob wir wie es hier heißt, auch untreu sind, er selbst wird immer treu bleiben. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Er ist so vollkommen wird immer treu bleiben. Und ich finde es so, so cool, wenn wir, ähm, also mir geht es zumindest noch so, wenn ich hier vorne stehe, dann predige ich auch immer noch sehr, auch zu mir selber, ist ja klar, so Gott tut da ja auch was. Und ich finde es so gut, wenn wir auch selber wirklich in das Wort schauen, da finden wir diese Wahrheiten. In unserem Leben, in unserem Alltag, hören wir so oft was anderes. Unsere Gedanken, unsere Vergangenheit, der Feind, 
immer wieder sind wir in Gedanken angegriffen, wie Gott nicht ist. Ja? Oder wir hören Dinge über Gott, die nicht stimmen. Brenda hat es letzte Woche Sonntag voll stark gesagt, so dieses Bild gehabt, für die, die nicht da waren. Ich fasse es kurz zusammen. Ein Kind fällt hin und im realen Leben ist es auch so, dass die Mutter sofort hinrennt. Sie ist die Erste bei dem Kind. Sie richtet das Kind auf. Ich glaube, du hast es sogar gesehen auf dem Marktplatz. Und Gott hat zu ihr gesprochen, so bin ich. Und manchmal glauben wir eine Lüge. Wenn ich verfehlt habe, dann lässt Gott mich erstmal liegen, sagt, du musst es selber ausbaden, krieg es wieder in den Griff, ja, es gibt einen Punkt, da ist nicht mehr. Solche Dinge, die strömen auf uns ein, ob wir das wollen oder nicht. Und wir haben eine Sicherheit in seinem Wort und es ist so stark, weil hier steht schwarz auf weiß, es kann uns offenbar werden, wie Gott wirklich ist. Und da gibt es natürlich noch Milliarden mehr Verse, ja, aber dann sitzen wir bis heute Abend hier oder nächste Woche. Heilig und perfekt, klar. Also natürlich, wenn wir über Gott nachsinnen, dann hören wir und sehen wir und können erkennen, er ist heilig und perfekt. Ich lese hier mal kurz vor aus 1. Petrus 1,16, wo Petrus sagt, Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid. Und dann kommt, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Wir sind erlöst worden durch ein Lamm, ohne Makel, ohne Fehler, ohne Sünde, durch das kostbare Blut. Oder, und dann können wir eigentlich, wenn wir über die Liebe Gottes, dass er Liebe ist, wie er es lesen wollen, können wir auch immer in die Briefe oder in die Schriften von Johannes gehen, der sich dessen sehr bewusst war, dass Gott ihn liebt, dass Gott Liebe ist und der sich auch dem Wesen Gottes so bewusst war. Ja. Zum Beispiel im ersten Johannesbrief, beschreibt er Gott als Licht, in dem keine Finsternis ist. In später Kapitel 4 schwärmt er davon, dass Gott Liebe ist. Im Johannesevangelium beschreibt er Gott als Vater, der seine Kinder liebt. Und dann geht es weiter. Er ist barmherzig, er ist gnädig, er ist langmütig, er ist gerecht, er ist ein Hirte, die Liste geht weiter. Und ähm, ich möchte einfach, dass wir euch einladen, dass wir einfach feiern, dass wir einfach feiern, dass wir so einen Gott haben. Ich gehe immer wieder durch meinen Alltag und ich bin so froh, wenn der Geist Gottes mich in, ich suche auch diese Momente, aber auch manchmal stoppt der Heilige Geist mich wirklich und ich bin einfach froh, dass ich Gott habe. Ich bin nicht mit Gott aufgewachsen, das war nicht immer in meinem Leben und ich stehe da und denke, ich bin so froh dass ich mit Gott verbunden bin. Und in dem Moment wird auch und darf auch alles andere zweitrangig werden. Ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dürfte es auch mal längere Zeit als zweitrangig bleiben. Aber auf jeden Fall ähm, es sind es diese Momente, wo alles andere zweitrangig wird und wo einfach nur wichtig ist, wir mit Gott verbunden. Und das haben wir gerade auch gesungen. Ja? Das ist das Größte in meinem Leben, verbunden zu sein mit Gott. Das ist für Gott das Größte, dass wir verbunden sind mit ihm. Das ist das Größte für ihn. Nicht unser Heilungsweg, unser Lauf zuallererst, unsere Leistung, unsere Taten, die großartig von Gott vorbereitet sind und die, wo Gott auch Lust hat, mit uns diesen Weg zu gehen. Aber er hat seine Lust an uns und wir dürfen unsere Lust weiter an ihm haben. Es ist immer noch das Größte. Und ähm, ja, das ist einfach Hammer. Und ich will das jetzt gar nicht ähm, vertheorisieren, aber vielleicht fragst du dich ja, okay, wie kann ich das erleben? Also, wie kann ich das denn erleben? Und oh, ich habe mich so gefragt, wie ich das ausdrücke. Und ich beschränke es jetzt mal auf eine Sache. Es beginnt damit, dass wir diese Wahrheit hören und dass wir damit übereinstimmen. 
Es beginnt damit, dass wir damit übereinstimmen. Das, wenn, weil wenn ich von Erleben spreche, dann meine ich eben nicht zuerst, dass wir das fühlen. Es ist so gut, die Liebe Gottes, seine Kraft auch wirklich zu spüren, physisch, körperlich, dass, wir, dass, dass unsere Gedanken voll davon sind, unsere Gefühle voll davon. Es ist so gut, dass das, ja, möge es mehr werden. Ich, das, ist, das gehört dazu. Aber das ist nicht das Erste. Das Erste ist, da ist eine Wahrheit und wir können uns eins machen. Und der Geist Gottes kann Glaube in uns hervorbringen. Das kann für uns eine Gewissheit werden. Ich gehe nicht jeden Tag durch den Tag und werde gestoppt durch ein Gefühl. Manchmal auch, ist auch schön. Aber ich werde gestoppt durch eine, eine Gewissheit, Glaube in mir. Und es gibt für mich überhaupt kein Wenn und Aber, dass es Gott gibt. Aber das war ja noch nicht immer so. Vor zehn Jahren habe ich überhaupt nicht gedacht, dass es Gott gibt. Und jetzt ist es für mich eine unerschütterliche Realität, dass Gott in meinem Leben ist. Und es gibt noch so viele Realitäten Gottes, wo ich gerne möchte, dass die genauso unerschütterlich in meinem Leben sind. Und das heißt, wir können uns erstmal damit eins machen. Wir können das bejahen, wir können es aussprechen, wir können, wir können es bekennen. Wir können auch den Geist Gottes von mir aus bitten, dass er es uns lebendig macht. Wir können, das, das können wir tun, wir können es bejahen, wir können uns eins damit machen. Und nicht dann abrutschen sofort in, ja, ich höre Gottes Liebe, aber ich, ich spüre die Liebe Gottes nicht. Ey, völlig verständlich. Aber du kannst was tun, du kannst dich eins damit machen. Wir können forschen und hören, was wahr ist. Und dann können wir es bejahen. So habe ich das aufgeschrieben. Und ja, das täglich. Da will ich jetzt gar nicht auf die Zeit mit Gott oder sowas in erster Linie raus. Aber Timo hat es so schön gesagt letzte Woche, das Zitat von Martin Luther, wir brauchen das Evangelium täglich. Täglich diese Wahrheit, uns damit eins zu machen. So, und wir beten jetzt auch gleich. Ähm, also ich bin noch nicht fertig mit Zwischengebet. Ähm, also wenn ihr nicht eh schon im Gebet seid. Ähm, aber es ist so gut, dass wir das gemeinsam machen. Ähm, und bei mir ist es so, ähm, ich weiß, also, ne, vielleicht sind es die ein, zwei Leute hier, die schon sagen, okay, satt, super, klasse, das reicht mir. Oh Gott, das Gottes wer ist, ja. Bei mir ist es so, wenn ich schaue, wie Gott ist, dann kann ich gar nicht anders, als auch einen Blick darauf zu werfen, wie ich jetzt dadurch bin. Ähm, das ist so, was möglich ist. Ja. Und ähm, letzten Sonntag war das so, da stand ich im Lobpreis hier ähm, und ich war einfach am Beten und ich hatte einen total tollen Liebesmoment mit Gott so, und habe ihn einfach angebetet. Ich habe einfach, hab einfach darauf geschaut, wie herrlich er ist und wie groß und ich habe ihn einfach erhoben und angebetet. Und dann hat Gott ganz klar in dem Moment zu mir gesprochen und dadurch, Claire, wer ich bin, kannst du alles sein. Und dann war dieses alles so, wow, das war so groß, ja, dieses Wort, du kannst alles sein. Und dann kamen ganz viele Wörter. Du kannst kämpfen, du kannst vergeben, du kannst lieben, du kannst leiten, du kannst gnädig sein. Und dann kam, und ich war so voll, ja, so eher in Richtung, ja, Kampfmodus. So, und dann, und du kannst weinen. Dann war das so, ja, jetzt nicht. Und dann war das so, und du kannst schwach sein. Und dann ging es so weiter, dass es war alles dabei, du kannst Rat geben und du kannst demütig Rat empfangen. Du kannst ruhen, du kannst dynamisch rennen, du kannst bestimmungsvoll sein und du kannst dich einfach bei mir bergen. Es war, und dann ging die Liste weiter und es ging weiter und es war einfach alles dabei. Wir können alles sein in ihm, alles. Es gibt nichts, was uns trennt von seiner Liebe. Es gibt nichts, womit Gott nicht umgehen könnte. 
Es gibt nichts, was ihn jemals von uns abschrecken würde. Und, es ist, und, und er ist die Lösung und die Antwort und der Weg für alles. Wir können alles sein. So gut. Und ich, für mich persönlich, habe dann so letzten Sonntag gesagt, okay, Herr, ich möchte nicht nur davon berührt sein, obwohl das voll gut ist. Ich liebe es, berührt zu sein mit meinem ganzen Menschen. Das darf auch sein, das ist super wichtig. Sondern ich, es war so ein Gebet, ich möchte, dass das weiter Gewissheit wird. Glaube, dass Glaube entsteht. Es gibt schon so viele Gewissheiten, die ich in mir trage, die der Geist Gottes in mir lebendig gemacht hat. Mehr davon, ja. Diese Armada an, an Dingen, die ich alles kann. Oh, ich wollte, dass das weiter Gewissheit wird. Und also habe ich mich eins gemacht damit. Ja, ich kann. Ja, weil du bist, wer du bist, kann ich das sein. Und habe gebetet. Und ähm, lass uns doch einfach jetzt kurz beten. Ähm, du hast vielleicht ein Wort oder eine Sache über Gott, wo du sagst, so bist du Gott. Damit möchte ich übereinstimmen. Weil du es eh schon glaubst und feierst oder weil es dir völlig neu ist und du willst es weiter ergreifen, du willst, dass die Wurzeln tiefer gehen. Ich werde jetzt ein paar Dinge sagen und du kannst ganz persönlich dem das hinzufügen, was der Geist Gottes zu dir spricht. Ja, Vater, du bist Vater. Du bist unser Hirte. Du bist wahrhaftig gut. Du bist vollkommen. Du bist perfekt. Du kämpfst für mich. Du kämpfst an meiner Seite. Du bist an meiner Seite. Du bist allmächtig, der König über allen Königen, dem die Macht gegeben ist in Himmel und Erde und du bist mir nahe. Du kennst mich. Und ja, ich kann ein bestimmungsvolles, dynamisches, freudvolles Leben in dir führen. <lacht> ja, ich kann ruhen in dir. Ja, ich kann mich bergen und auf deinem Schoß zusammenkuscheln bei dir. Und ja, ich kann auch rennen und dynamisch vorangehen. Du bist ein Gott, der heilt. Du bist ein Gott, der befreit. Du bist ein Gott, der freisetzt. Ja, du bist ein Gott, der ermutigt. Du bist unser größter Fan. Du hast eine Lust an uns. Und du bist so froh, dass wir mit dir verbunden sind. Und ja, wir sind mit dir verbunden. Danke. Nimm dir ruhig mal einfach eine Minute. Vielleicht, nur Preis hat Angela gebetet, dass Jesus auch in Matthäus 11, 28 sagt, komm, komm zu mir, wenn du mühselig und beladen bist, ich will dir Ruhe geben. Und vielleicht sagt der Geist Gottes das zu dir. Vielleicht sagt er aber auch, komm und lass mich dir sagen, sei stark und mutig. Hey, sei stark und mutig und fürchte dich nicht. 
Oder er sagt zu dir, hey, komm zu mir und sei meine Hand, sei mein Fuß, sei mein Werkzeug, sei Salz und Licht in dieser Welt, in diesem Umfeld. Geist Gottes, ich bete, dass du sprichst heute, die nächsten Stunden, die nächsten Tage ganz neu über dich, über dein Wesen, dass du dich weiter offenbarst und dass du ja, zu Glauben führst, zu Gewissheit, dass du die Worte lebendig machst und dass es immer tiefer inwendig zu so einer unerschütterlichen Wahrheit wird, dass wir durch unser Leben gehen, glaubend, wissend, erlebend, wie du bist und wer wir in dir sind, dass es immer weiter zunimmt. Dafür bete ich in deinem Namen, Jesus. Amen. 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 Ja, also mir ist warm. Wie geht's euch? Ist gut? Schön. Schön? Okay. Oh, toll. Ich weiß, wie es vor allem hier vorne geht. Okay. Wie viel Uhr haben wir? Ja, passt noch. Ich hoffe, dass ich ähm, jetzt äh, meinen, den zweiten Punkt rüberbringen kann. Ich bin gespannt. Ah ja, Hammer, danke, Emanuel, habe ich auch schon dran gedacht gerade. Ähm, und zwar fing äh, das Thema Gott ist mein Glück, das, wer mich schon länger kennt, weiß, dass mich das immer wieder beschäftigt in meinen Zeugnissen oder auch in meinem Tagebuch. Und ich habe auch so eine süße kleine Kette, wo drauf steht Gott ist mein Glück. So, das ähm, hat mich schon viel beschäftigt. Warum ich diesmal drauf gekommen bin, da heute drüber zu sprechen, ist, weil wir, ähm, also ich arbeite beim Deutschen Evangelischen Kirchentag und da gibt es dienstags immer eine Mittagsandacht. Voll schön. Ähm, die darf jeder halten und äh, die ist jetzt nicht immer von Bibelfersen oder von jetzt ja, Worten aus der Bibel geprägt, so, sondern es können auch Alltagsinspirationen oder ein paar philosophische Inspirationen für den Tag sein. So. Aber total toll. Ich habe immer eine fantastische Zeit im Gebet und es ist ein super, super Moment, einfach mittags mal innezuhalten. So, und diesen Dienstag haben die eine total äh, interessante Geschichte erzählt, die mich inspiriert hat zu dem, was ich sagen möchte. Und zwar ist es eine Geschichte, vielleicht diejenigen, die von euch so Kalendersprüche haben, kennen die vielleicht, von Christian Morgenstern. Ähm, und da geht es um Glück und Unglück. Und die Geschichte geht so. Da verliert, äh, also da gibt es einen Bauer und der hat ein einziges Pferd nur. Und dieses Pferd läuft ihm weg. Und dann kommen seine Nachbarn, die anderen Bauer zu ihm und sagen, hey, voll schlimm, dein einziges Pferd ist weggelaufen, was für ein Unglück. Und der Bauer sagt, wer weiß schon, ob das wirklich ein Unglück ist. Zwei Tage später kommt das Pferd zurück mit einem zweiten Pferd, und zwar einem Wildpferd. Das heißt, es kommt nicht nur zurück, es bringt noch ein zweites mit. Und kennt jemand die Geschichte? Ah ja, der muss sich meine Predigtgasse schon anhören. Ähm, und dann ähm, kommt, kommen, die, also kommen die beiden Pferde zurück. Die Bauern, die Nachbarn kommen zu ihm und sagen, boah Bauer, was für ein Glück. Ja? Jetzt hast du auch noch ein Wildpferd. Und der Bauer sagt, wer weiß schon, ob das wirklich ein Glück ist. Sein Sohn reitet dann das Wildpferd ein und stürzt dabei und bricht sich das Bein. Seine Nachbarn kommen und sagen, boah, was für ein Unglück. Der Bauer sagt, ihr wisst schon, wer weiß schon, ob das wirklich ein Unglück ist. Und dann kommen die Soldaten von der Armee des Königs, ziehen alle jungen Männer ein, um in den Krieg zu gehen. Der Sohn kann nicht, weil sein Bein gebrochen ist. Was für ein Glück. So, und die haben dann da was draus gemacht, dass halt so Glück oder Unglück immer so nah beieinander liegen können und ja, haben dann so ihren Ausklang gefunden. 
Und ich saß da und diese Geschichte ist jetzt mehr ein Aufhänger, also ich gehe die jetzt nicht durch und interpretiere die, ja. Aber so als Aufhänger haben mich dann drei Gedanken dazu beschäftigt, die ich versuche rüberzubringen. Erstens, nicht alles, was uns widerfährt, ist Gottes guter Wille für uns, ist von Gott gewollt. Aber er kann alles zum Besten wenden. Erster Gedanke. Zweiter Gedanke, mach deine Glückseligkeit nicht davon abhängig, was dir widerfährt. Mach es von Gott abhängig. Mach dich von Gott abhängig. Drittens, lass das Unglück nicht das letzte Wort haben in deinem Leben, sondern lass deinen Gott dir alle Dinge zum Besten wenden und mach dich eins mit seiner Wahrheit. Auf die drei Gedanken gehe ich jetzt noch kurz ein. Der erste Gedanke, ähm, vielleicht schmeißt ja auch Gott meine Theologie nochmal weiter über den Haufen, aber ich glaube, dass nicht alles, was uns widerfährt, Gottes guter Wille für uns ist. Die Frage haben sich ja zum Beispiel vor ein paar Wochen viele Leute gestellt, als Bruno gestorben ist. Bruno, ihr habt es alle mitbekommen, ist verstorben und dann sind ja Männer und Frauen, Söhne und Töchter Gottes zu Gott gegangen und haben die persönliche Überzeugung empfangen, viele von ihnen, dass es eigentlich noch nicht Zeit war, für Bruno zu gehen. Also haben sie Verantwortung ergriffen, Autorität in Christus ergriffen und haben für Auferstehung gebetet. Ich glaube zum Beispiel auch nicht, wir glauben auch nicht, dass Krankheit, die unseren Körper plagt oder Sünde, die unsere Seele deformiert oder Handeln, was von anderen oder sogar bei uns selber aus Angst oder aus Hass geboren ist und dann wirklich Schaden anrichtet, dass das Gottes guter Wille für uns ist. Ich glaube auch zum Beispiel, dass wir Fehler machen können als Christen und die sind auch dann nicht schön zu reden manchmal. Oder ich glaube, dass wir Gottes Stimme überhören können oder missachten können. Oder dass wir vielleicht sogar manchmal unsere Emotionen oder unsere Gedanken mit dem Reden Gottes verwechseln. Dann wird es schwierig. Wenn wir also herumlaufen in unserem Leben, in unserem Alltag und unsere Glückseligkeit, also unsere, unsere Sicherheit oder, und unsere Sicherheit, unseren Frieden, unsere Freude, unsere Anerkennung aus dem ziehen, was uns widerfährt, dann wird es irgendwann sehr frustrierend. Weil es wird Dinge geben, die sind nicht schön, und die werden passieren im Leben. Klingt wie jetzt voll die weise alte 70-jährige Frau oder sowas, die hier vor uns steht und sagt, in deinem Leben werden auch schlechte Sachen passieren. Ja, aber okay, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ich sage das deshalb, weil vielleicht ist euch das allen klar. Herzlichen Glückwunsch. Bei mir war das so, vor ungefähr drei Jahren, da war ich jetzt auch schon ein paar Jahre mit Gott unterwegs, da hat Gott echt nochmal so ein tiefer liegendes Gedankenkonzept in diesem Bereich total entlarvt. Und zwar bin ich so durch mein Leben gegangen und wenn du mich gefragt hättest, ob gute Umstände ein Produkt meiner Leistung sind, ja, also dass je mehr ich leiste, desto besser meine Umstände werden. Oder wenn du mich so gefragt hättest, ob die Liebe Gottes, ob die Umstände ein Indikator für die Liebe Gottes sind. Ne? Also dass quasi die Umstände, wenn die gut sind, dann sehe ich darin, dass Gott mich liebt. Und wenn sie schlecht sind, dann weiß ich nicht, sehe ich halt, dass ich noch nicht so mit Gott unterwegs bin oder so. Wenn du dich das gefragt hättest, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall. Also ich hätte gesagt, wie wir das alle immer sagen, Gott liebt mich, unabhängig von den Umständen. Oder ich bin geliebt und angenommen, unabhängig von den Umständen. So. Aber ich habe dann festgestellt mit der Zeit, wenn mir oder meinem christlichen Umfeld irgendwas Schlimmes widerfahren ist, irgendwas richtig Schlimmes, dass ich dann doch immer noch den Grund in falschem Handeln gesucht habe. Also unterbewusst. Die hat bestimmt nicht genug gebetet, die Person. 
ich habe bestimmt das Reden Gottes irgendwie überhört oder so. Ähm, ich habe sowas gedacht wie, hier hat bestimmt jemand die Führung Gottes missachtet. Das war mein Gedankenkonzept, weil ich immer dann doch dachte, wenn Gott mich liebt und ich erst so richtig mit Gott gehe, also alles richtig mache, so immer richtiger mache, dann werden automatisch meine Umstände perfekt. Das war doch das Gedankenkonzept, was drunter war. Und das ist so, das ist mir gar nicht bewusst gewesen. Aber dahinter steckt ja doch eine Leistungstreppe und dahinter steckt ja auch das Ziel, es gibt doch Perfektion. Das heißt quasi, wenn, du, wenn ich einem Menschen begegne, der noch nicht heil oder befreit, ich mache das, weil was heißt das schon, ja? Aber ist, dann war es immer noch so und da fehlt noch was. Also es geht noch mehr. Es ist doch, das Ziel ist doch irgendwo eine Perfektion, die ich definiert habe über perfekte Umstände. Und das ist so weit gefehlt. Ich weiß gar nicht, bis dahin die Bibel gelesen habe. Ja? Und es war dann vor ungefähr drei Jahren, ähm, war ich am Bibellesen und die, die erste Augenöffne-Moment, weil ich kam ja mit dem Konzept auch irgendwann nicht mehr weiter. Dann sind mir Sachen passiert. Du gehst das durch und denkst, was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich nicht richtig gebetet? Was habe ich übersehen? Und spätestens bei dem Zeitpunkt, wenn du merkst, du kannst überhaupt nichts finden irgendwie, nichts so Direktes, wo du was falsch gemacht hast, dann geht dieses Konzept ja ein Bach runter irgendwie. Ne? Und dann muss deine Liebe Gottes zweifeln, aber daran zweifelst du natürlich auf gar keinen Fall. Also weißt du nicht, was ist eigentlich los? Und dieses, dass Dinge in unseren Umständen einfach schlecht sein können, das war irgendwie nicht so, das war irgendwie nicht so da. Und der erste Augenöffnende Moment war Psalm 23, den wir hier ja rauf und runter auch singen, den wir lesen, den wir eigentlich auch alle kennen. Und da steht nämlich nicht nur was von grünen Auen und frischen Wassern und Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang, sondern da steht zum Beispiel auch im Angesicht meiner Feinde decke ich dir einen Tisch. Und das las ich, ich habe es so gelesen und dann war es irgendwie so, hm, nach meinem Konzept müsste da eigentlich stehen, wenn du mich richtig liebst, dann wirst du einfach nicht mehr im Angesicht deiner Feinde sitzen. Das müsste ja da eigentlich stehen. Oder im Angesicht deiner Feinde nehme ich das Angesicht deiner Feinde weg. So. Aber da steht, im Angesicht deiner Feinde decke ich dir einen Tisch. Und dann steht da, wenn du wanderst durchs Tal der Todesschatten, dann bin ich bei dir und ich beschütze dich. Nicht, irgendwann wanderst du nicht mehr durchs Tal der Todesschatten. So. Ich sage also, sag nicht, wenn wir jetzt die ganze Bibel lesen, dass nicht ganz viel, hey, wir siegen und Autorität und da sind auch natürlich ganz viel Einfluss auf unsere Umstände. Aber es gibt so viele Stellen, die uns zeigen, die Umstände können richtig mau sein, richtig schwierig sein. Das ist ja sogar noch viel krasser, wenn man dann weiterliest im Neuen Testament, Matthäus 5 und 1. Petrus habe ich nur als Beispiele rausgesucht, dann steht da, Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf möglich jede, alle mögliche Weise verleumdet werdet. Freut euch und jubelt. Und dann denkst du so, es ist sogar genau andersrum. Je mehr ich mit Jesus unterwegs bin, desto schwieriger könnten meine Umstände ja werden. So, das war voll krass, ja. 1. Petrus 4, ja. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit Gottes ruht auf euch. Okay, krass. So, er versprach uns nicht perfekte Umstände. Er versprach uns eine perfekte Beziehung. Das war so meine Schlussfolgerung dann. Es war so stockmal. Gott verspricht mir, mir alles zu geben, was ich brauche. Er verspricht mir sich selbst. Mit allem, was das Paket beinhaltet. Ja? Aber nicht, dass meine Umstände perfekt werden. Und es war ein ganz wichtiger Punkt nochmal in meinem Leben, 
diese Umstände nicht als einen Indikator zu nehmen. Ich habe ja Pharmazie früher studiert und dann hat man ja dieses Papier, wo du dann irgendwas, weißt du, so ein Indikator, der dir irgendwie sagt, ist was sauer oder ist was basisch oder wie auch immer, so ein Indikatorpapier, wenn ihr das noch vielleicht aus der Schule kennt oder so. Das nicht als eine Anzeige zu nehmen, oh, meine Umstände sind gerade voll herausfordernd, dann muss was nicht stimmen mit Gott. Meine Umstände sind gerade voll gut, dann mache ich bestimmt alles gerade richtig. Das ist begrenzt. Ich sage nicht, dass man nicht so denken kann. Es ist total so, wenn wir mit Gott unterwegs sind, ey, möge Segen fallen und wir erleben, dass der Himmel offen ist. Absolut. Wie predigt Richard immer so schön, Petrus ist unterwegs mit Jesus, ja, seine Mom wird geheilt und diese Leute werden geheilt und die sehen den offenen Himmel in Zeichen und Wundern. Absolut. Die Umstände dürfen ein Ausdruck sein, von unserer Beziehung mit Gott. Aber wenn ich das als einen alleinigen Indikator nehme, dann komme ich an Grenzen. Das reicht nicht. Und genauso andersrum. Unsere Umstände scheinen vielleicht total gut zu sein. Das sollte mich nicht dazu führen, dass meine Leistung gerade mit Gott irgendwie läuft oder so. Das ist begrenzt. Also, daran steckt auch in diesem ersten Punkt auch gleich der zweite. Mach deine Glückselig, deine, deine Beziehung zu Gott, dein Glück nicht davon abhängig, was dir in deinen Umständen widerfährt, sondern mach es abhängig von Gott. Im Angesicht von Feinden zum Beispiel oder wenn wir durch ein tiefes Tal gehen, ich zähle jetzt mal die herausfordernden Dinge auf, aber wir können auch sagen, wenn ich auf dem Berg stehe und jubel und gerade den größten Erfolg mit Gott feiere, egal was, meine Sicherheit, mein Trost, mein Halt, meine Freude, mein Sinn im Leben kommt von ihm, kommt immer zuallererst von ihm. Und dann dürfen die Umstände gerne auch fantastisch sein. Auf jeden Fall. Das will ich, will ich gar nicht sagen. Wir leben alle in mauen Umständen, aber Gott ist gut so. Nee, es darf schon Auswirkungen haben. Und der letzte Gedanke, der dritte, den ich hatte, war so, ah, warte, ich gucke mal, ob ich hier was übersprungen habe. Ja, ist mir nämlich vorhin am Lukas eingefallen. Da habe ich nämlich auch noch mal drüber nachgedacht, über so Bibelstellen. Und ich weiß nicht, haben deinem Immanuel und ich mal zusammen Bibel gelesen. Und ich weiß gar nicht, wo das stand, vielleicht in der Apostelgeschichte, wo Paulus an der Gemeinde schreibt, der Feind hat verhindert, dass ich zu euch komme. Das schreibt er irgendwann mal. Apostelgeschichte 16. Stark. Apostelgeschichte 16. Ähm, da schreibt Paulus, hey, der Feind hat verhindert, dass ich zu euch komme. Und solche Verse sind mir aufgestoßen, noch von vor drei Jahren. Weil ich dann im Moment sofort dachte, na, da war halt der Paulus noch nicht so weit. Also, ne, so, und hallo, also Paulus ist ja schon ein ganz gutes Vorbild, wenn wir uns vielleicht eins nehmen wollen. Ähm, so, da war sofort, ne, dieses richtig und falsch und dann, ah, da muss Paulus was verpasst haben, weil sonst könnte der Feind ihn ja gar nicht aufhalten. Aber das ist überhaupt nicht, wie Paulus fokussiert war. Paulus hat auch erkannt, okay, es gibt einen Feind, Okay, wir leben in der sündigen Welt, es passieren Dinge, ich muss nicht alles verstehen. Ich weiß, mein Gott ist mit mir, für mich, dann schreibe ich diesen Brief jetzt in so einem Feuer des Heiligen Geistes, dass es einfach genug rüberkommt von dem, was ich gesagt hätte, wenn ich bei euch gewesen wäre. Keine Ahnung, wie er gedacht hat, aber vielleicht so. Also er hat sich davon nicht abhalten lassen. Und wahrscheinlich auch nicht die Hände im Kopf zusammengeschmissen und hat gesagt, oh, der Feind hat es verhindert, also dann muss irgendwas an meiner Beziehung zu Gott nicht stimmen. Das ist ja, was passieren kann, wenn wir unser, unsere Beziehung zu Gott definieren anhand dessen, was uns widerfährt. So, und jetzt der dritte Gedanke. Das fand ich auch nochmal cool. Lass ein Unglück nicht das letzte Wort haben, sondern lass deinen Gott dir alles zum Besten wenden. Warum sage ich das? Weil ich uns... So, wir haben jetzt auf der einen Seite gehört, okay, wir leben in der sündigen Welt, es gibt einen Feind, es können uns Dinge widerfahren, die sind nicht Gottes Wille. Die sind, die sind schwierig, herausfordernd. 
Und wir können bei Gott alles suchen, alles finden, was wir brauchen. Voll super. Punkt. Und es sollte uns jetzt aber nicht zu, diesem, zu der Schlussfolgerung führen, wenn ich jetzt das Bild von Brenda nochmal nehme von letzter Woche, ich falle hin und dann bleibe ich liegen. Weil ich lebe ja in einer sündigen Welt und es passieren halt einfach leider richtig schlimme Sachen und deshalb bleibe ich jetzt liegen. Das sollte nicht die Schlussfolgerung sein. Sondern da ist ja Gott, der sagt, hallo, in dem Paket mit mir bekommst du ein, ich kann alles wiederherstellen. Ich habe Zurückzahlung auch erwirkt von dem, was dir vielleicht geraubt wurde. Ich kann alle Dinge zum Besten wenden. Gott wird es immer tun. Das ist da mit drin. Das heißt, wenn wir fallen, dann möchte Gott uns auch aufrichten. Dann möchte er uns trösten. So wie Brenda gesagt hat, Gott ist da, er kommt und wir liegen da. Dann lasst uns uns aufrichten lassen. So, ihr wisst, was ich meine. Lasst Gott auch wirklich tun, was er tun möchte. Und darin beinhaltet es auch, du hast was Schreckliches erlebt, lass mich dich trösten, lass mich dich halten. Dann, dann lass, mich, lass mich dich so lange trösten, wie es braucht. Und, oder lass mich dich ermutigen und aufrichten. Ähm, das war so, also zum Beispiel auch, was unsere Gedanken angeht. Ja? Ey, wir sind nicht, was wir denken. Wir denken so viele Sachen über uns oder über Gott, die sind nicht wahr. Und wir sind auch nicht, was wir fühlen. So. Aber trotzdem sind unsere Gedanken, unsere Gefühle unglaublich kraftvoll. Und jetzt ist es ja so, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber man denkt, wir denken ja manchmal wirklich Sachen, also nee. Da kommt ein Gedanke und der stimmt einfach überhaupt nicht mit dem Wort Gottes überein. Das ist wirklich das ist einfach kein guter Gedanke. Jetzt könnten wir ja sagen, ja, ich lebe halt in einer sündigen Welt und schlimme Gedanken, die ist halt leider einfach so. Nein, da steht auch was in der Bibel darüber. Zum Beispiel Korinther, ja, du kannst, hast Autorität. Du kannst diese Gedanken gefangen nehmen. Du kannst sagen, du bleibst hier nicht. Du darfst hier nicht bleiben. Und wir bringen diesen Gedanken unter den gehorsamen Christi. Also wir sind, ähm, wir sind keine Opfer. In diesem Paket mit Gott muss etwas, was uns widerfährt in dieser Welt, nicht das letzte Wort haben. Sondern Gott kann und will alle Dinge zum Besten wenden. Das erinnert mich ehrlich gesagt an diesen Spruch, wenn das Leben dir eine Zitrone gibt, dann mach eine Limonade draus oder so. Deshalb, weil wir können, vielleicht auch nochmal so gut ausgedrückt, wir können nicht, also mein jetziger Stand, ja, ich sage ja immer, vielleicht sehe ich es nochmal in zwei Jahren anders, aber wir können nicht kontrollieren, welche, wenn wir mal in dieser Symbolik und Metaphorik bleiben, welche Karten wir bekommen auf die Hand. Das können wir nicht kontrollieren, aber wir können bestimmen, wie wir sie spielen. So, wir, können, wir können nicht alles kontrollieren, was uns widerfährt. Wir gehen in unser Leben und das Leben ist das Leben. Wir, wir können ja, an, wie sagt Danny Silk immer so schön, an einem richtig guten Tag können wir ja gerade mal so uns selbst beherrschen. Ja? Aber ähm, es hört absolut da auf, wenn wir versuchen, andere Leute zu kontrollieren. Es funktioniert nicht. Das ist auch nicht Gottes Plan. Das heißt, wir gehen in eine Welt mit Menschen, Söhnen und Töchtern Gottes, aber auch Menschen, die Gott nicht kennen. Es gibt Umstände, es gibt einen Feind, uns widerfahren Dinge. Wir können nicht kontrollieren, Ne, so was uns auf die Hand gegeben wird, wie beim Spiel. Aber wir können bestimmen mit Gott, wie wir die Karten dann ausspielen. Wir können entscheiden, ich vertraue, dass du gut bist und ich gebe dir die Sache hin und ich lasse auch mir helfen oder lasse die Dinge mir zum Besten werden. So. Zum Beispiel, jetzt noch ein kleines Beispiel am Ende. 
Darf ich das in deinem Auto erzählen? Ähm, zum Beispiel, äh, Matthias, sein, also Matthias hat ein Auto ähm, seit zwei Jahren oder so. Und äh, das ist jetzt zum Beispiel schon zum dritten Mal kaputt gegangen. Und siehst du ja auch da, wenn wir so auf die Umstände so ausgerichtet sind, dann können, also so, ich meine auch so interpretativ auf die Umstände ausgerichtet sind, dann könnten uns so Gedanken beschäftigen wie, oh, hat uns Gott dadurch was zu sagen oder so? Ähm, ist das vielleicht auch Gottes Wille, dass sein Auto vielleicht voll auf kaputt geht? Glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Also da habe ich, da habe ich mal ganz, also da habe ich, da in dem Fall habe ich nicht mal drüber nachgedacht. Bei anderen Punkten auf jeden Fall komme ich direkt zu Gott und bewege das. Aber in dem Punkt war das einfach so, nein, das kostet Geld, es war ein Stress, wir hatten das Auto nicht und äh, so. Wir sind aber dann jedes Mal in der Situation, hat Gott uns alles gegeben, was wir brauchen. Hey, es war immer voll der Segen, es hat funktioniert, auch finanziell und so. Und jetzt verkaufen wir das Auto. Ich glaube nicht, dass die Umstände in dem Fall von Gott gewollt waren, aber dass wir jetzt voll das nice Auto innerhalb von unserer Familie für einen hammermäßigen Preis kaufen können, mit einem Luxus, den Matthias und ich uns niemals gegönnt hätten, wenn wir das selber hätten entscheiden können. Ja, und da glaube ich, dass Gott seine Finger am Spiel hat und dass er Dinge zum Besten wendet. Aber ich versuche es aber so zum Punkt zu bringen. Ich will jetzt gar nicht darauf hinaus, dass wir in unsere Umstände schauen und immer versuchen, bis zum Letzten zu erkennen, war es jetzt Gottes Wille oder war es nicht? Hat er mir deutlich was zu sagen oder nicht? So, daran könnten wir uns total verlieren. Ich glaube, viel wichtiger ist, ich bin mit ihm verbunden, Gott ist gut und Gott meint es gut mit mir und egal, was mir widerfährt, ich kann zu meinem Gott kommen und ich kann seinen Willen, sein Herz erfahren. So wie die Menschen zu Gott gekommen sind, als Bruno gestorben ist, wie ich auch gebetet habe. Okay, Herr, was ist auf deinem Herzen für diese Situation? Und dann kann Gott zu uns sprechen und wir können aufgrund dessen, was auch immer dann tun, ja, für die Situation beten oder handeln oder wie auch immer. Das ist so viel wichtiger. Also, äh, ich bin fertig, steht hier an meinem äh, Notizen. Ähm, <lacht> fertig, Claire, sei still jetzt. Ähm, ich glaube, dass der Heilige Geist uns auch heute weiter, und das wünsche ich mir so, als einfach wirklich weiter Gewissheit gibt. Gott ist gut, wir sind mit ihm verbunden. Das ist das Größte, dass wir das immer, das ist dieser erste Teil, der mir so wichtig war, so, dass wir immer wieder innehalten bei allem, ich meine, ihr habt allen Leben und einen Alltag und es gibt so viel Gutes, was auf uns wartet, so viel, was wir tun können mit, mit Gott in unserem Leben, so viel, was auf uns einstimmt. Das ist alles so wichtig, das ist Gott alles so wichtig. Und das Wichtigste ist trotzdem, dafür schlägt so mein Herz, dass wir, dass wir mit Gott verbunden sind, dass Gott mit uns verbunden ist. Das ist immer wieder das Größte und das lässt alles andere auch in einer anderen Perspektive erscheinen wenn wir uns immer wieder diese Zeit nehmen, unseren Gott anzubeten und Gemeinschaft mit ihm zu haben. So. Und das Zweite ist einfach so dieses, was, was, wie läuft es eigentlich, wenn wir so durch unseren Alltag gehen? Was ist eigentlich nur so mit unseren Umständen? Ja? Es passieren Dinge, die sind nicht gut für uns manchmal. Und daran könnten wir uns so verlieren. Interpretieren, was uns das vielleicht zu sagen hat, so wie ich dann halt vom Glauben abfallen, weil wir nicht verstehen, warum uns überhaupt noch Schlechtes passiert, weil ich habe mich ja gut verhalten als Christ, ja, und so, also das sind so Gedanken, die uns da beschäftigen können und da will ich einfach ähm, darauf hinaus, dass Gott selbst die Quelle, so wie wir auch im Lobpreis nochmal gehört haben, die Quelle unseres Glücks sein möchte. Und dann ist es, vielleicht dann nochmal ein persönliches Beispiel, dann ist es auch möglich, dass ich in meinem tiefen Innern glückselig bin und hier stehe, während mein Körper gerade, wo ich gerade Schmerzen habe, ja, 
Das ist dann möglich. Ich glaube, dass Gott Wiederherstellung möchte. Ich glaube auch, dass Gott Heilung möchte. Ich glaube auch nicht, dass Gott geplant hat, zum Beispiel für mich Schmerzen zu haben. Aber ähm, dass, dass die, in, der, in der Quelle meines Seins, in, in meinem Innersten, meine Glückseligkeit hängt nicht von meinem Körper ab, sondern von meiner Beziehung zu Gott. Und dann können wir auch auf das Äußere schauen. Um es mal ganz nah zu machen. Ja, die Umstände sind hier. <lacht> so, ganz nah, ja. Und ähm, da, dafür möchte ich einfach nochmal beten, dass der Geist Gottes uns ähm, immer mutiger macht. Und ich, ähm, ich habe da so ein Bild in der Vorbereitung gesehen, dass wir dann auch durch unseren Alltag gehen, leichter, freudiger, ähm, mutiger. Ja? Komme, komme, was da wolle. Ja? So, der Herr ist mit mir. Und dann sind wir nicht völlig, ähm, völlig hilflos oder überfahren, wenn uns mal irgendwas passiert, wo so richtig blöd ist und wir uns so fragen, boah, was, was, also wir können uns immer fragen, das ist natürlich weise und reif, auch immer zu fragen, warum das passiert ist, will ich jetzt gar nicht abtun, ja. Aber ähm, dass wir dann wirklich äh, ganz mutig sagen können, okay, Herr, das ist jetzt die Situation, what's next, was machen wir jetzt draus, ja, so. Das ist, glaube ich, so das, wo ich hin möchte. Amen.